0: Wir wollen uns heute unterhalten über das Thema des Erfahrungsaustauschs und die Möglichkeiten, die wir herausfinden können, des ehrlichen Erfahrungsaustauschs unter Franchise-Gebern. Davon gibt es genügend hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, es gibt immer wieder mal Workshops oder Veranstaltungen, wo man sich austauschen kann. Doch im Endeffekt so ein regelmäßiger und sehr offener Austausch, wo man sich gegenseitig weiterbringt, das ist noch recht selten. Und ich sitze hier zusammen virtuell mit Jens Tappe als Franchisegeber von Easy Fitness, der vor ein paar Wochen, fast schon Monaten kann man sagen, mir, ja. äh, mir sagte, dass der das Austausch doch sehr wertvoll wäre für ihn. Und dementsprechend sind wir jetzt genau hier, um darüber zu sprechen und zu schauen, ob wir nicht vielleicht auch begeisterte Franchisegeber finden, die Lust haben, genau daran teilzunehmen im Nachgang. Mit dabei ist dann noch der Michael Heidkötter. Er ist Berater mit dem Fokus auf Kundenbegeisterung. Da gehen wir gleich auch noch mal etwas näher drauf ein. Ich danke dir, Michael, dass du mit dabei bist. Und Ernährungswissenschaftlerin mit eigenem Podcast und natürlich auch Mastermind äh, Connections. Bastian Neumann ist mit dabei. Vielen Dank, Bastian, dass du auch mit dabei bist hier. Gerne. Ja, dann legen wir direkt los, würde ich sagen. Also hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager in den Systemzentralen. Ich freue mich, dass ihr hier dabei seid im ja, nunmehr zweiten Impulsgespräch des franchise Universum. und wir sprechen über den Erfahrungsaustausch unter Franchise-Gebern heute. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und Erfolg, indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und vor allem zufriedenen Franchise-Partnern machen. Und in meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Legen wir direkt los. Lieber Jens, du bist Franchisegeber von Easy Fitness und hast mir gewissermaßen ein Zeichen gegeben, dass du ja dich nach Erfahrungsaustausch sehnst. Warum? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, ähm, wie der ja schon gesagt hat, wir haben uns also auf dem Workshop getroffen und ähm, ich, tre- ich nehme mal regelmäßig an solchen Workshops teil. Ähm, auf der einen Seite klar, um mal was zu lernen, aber auf der anderen Seite tatsächlich, um auch mal andere Franchise-Systeme kennenzulernen. Ähm, man redet ja dann doch in den Pausen oder davor oder danach noch viel über andere Themen, abgesehen von den Workshop-Themen. Und ähm, da war tatsächlich der Austausch immer sehr groß. Und man konnte auch immer ein bisschen was mitnehmen, auch mal wieder, auch wenn es nur eine kleine Idee war. Und leider ist es aber abgesehen von diesem Workshop-Bereich dann gibt es kaum Möglichkeiten, mal sich mit anderen Franchise-Systemen auszutauschen. Und ich sage mal, wir predigen das unseren eigenen Franchise-nehmer. Mensch nutzt auch unsere Möglichkeiten und die Möglichkeiten im System, sich auch mit anderen Franchise-nehmern von uns auszutauschen. Weil jeder hat bei uns mal angefangen, vielleicht sind die gleichen Fehler gemacht oder Lösungen gesucht und gefunden für irgendwelche Probleme. Und in diesen Gesprächen, in diesen Workshops sehe ich ja auch immer, da sind ja viele alte oder auch neue Systeme dabei, große wie kleine. Am Ende des Tages haben wir ja alle die gleichen Herausforderungen zu bewältigen. Und Ich kann nur von Easy sagen, wir haben damals mit Franchising gestartet, ohne dass wir so richtig Ahnung davon hatten, wir dachten, wahrscheinlich viele wir haben da so ein Konzept, was wir mal verbreiten können. Und, äh, können wir daraus Franchising machen? Und wir mussten halt viel Erfahrung durch Fehler lernen. Und ähm, jetzt sind wir halt in der Größe angelangt, klar, wir haben schon viel Erfahrung. Ich glaube, wir gehören schon halt zu den größeren Franchise-Systemen. Aber natürlich wollen wir gerne auch kleineren Systemen unsere Erfahrungen mitgeben beziehungsweise Andersrum vielleicht auch von großen Systemen auch noch lernen. Weil bisher war es bei uns, Wir haben viel durch Fehler gelernt. Vielleicht kann man ja auch mal zukünftig Fehler vermeiden, weil schon andere diesen Fehler gemacht haben. Ich denke, so kann man mal in so einer erst regelmäßigen Austausch, ob jetzt persönlich oder halt über Video, vielleicht sich mit anderen Systemen, egal welcher Größe, mal austauschen, weil wir doch ja, wie gesagt, alle die gleichen Probleme haben.
0: Ja. Das glaube ich ganz sicher, dass da vieles möglich ist und dass man eben die Kinderkrankheiten von klein bis groß sich gegenseitig ersparen kann. Vielleicht gibt es uns noch drei, vier so Rahmendaten rund um Easy Fitness, um einzuordnen. Du sagst, ihr seid vor ein paar Jahren gestartet, seid jetzt nicht mehr ganz, ganz klein. Wie sieht das aus bei euch aktuell? Also wir haben
1: dieses Jahr tatsächlich unser Zehnjähriges. Also Easy Fitness gibt es jetzt zehn Jahre. Wir haben 2008 mit dem Franchising gestartet haben jetzt 110 Filialen in Deutschland, Österreich und auf Mallorca und wahrscheinlich jetzt ab Herbst auch in Polen. Das heißt, wir sind recht zügig und auch sehr schnell gewachsen. Aber auch durch diese schnelle Wachstum sind halt Probleme entstanden in der Systemzentrale mit der Nachhaltigkeit. Und das sind ja so Punkte, die ich auch schon von anderen Systemen gehört habe, Dass man da mhm. herkommt manchmal. Oder mit jeder mit jeder Wachstumswelle kamen quasi neue Herausforderungen auch. Und jetzt auch, wo wir ins Ausland gehen, nach Österreich, sage ich mal, ist das fast noch am einfachsten, weil wir die gleiche Sprache sprechen, die Gesetzgebung schon sehr, sehr ähnlich sind, aber jetzt nach Polen rüber, das ist schon wieder eine ganz andere Welt.
0: Ja, okay. Und die hat jemand anderes vielleicht schon gemacht. Und genau danach sehnst du dich, zu sagen, hey, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Zum Beispiel, da kennt ja. jemand wen, der mir da nochmal äh, ein paar Hilfestellungen machen ja, genau. könnte. Weil wir wollen halt jetzt
1: noch in den nächsten Jahren bis 2020 auf über 200 Filialen anwachsen, das auch im europäischen Umland. Das heißt, das ist für uns schon so ein Thema, was wir abgut bearbeiten.
0: Ja. Okay. Michael, du bist als Berater unterwegs für Kundenbegeisterung und auch als One-Man-Show. Magst du vielleicht dich kurz vorstellen, was so dein Steckenpferd ist, wo du unterwegs bist und warum du aus deiner Sicht genau hier jetzt gerade mit dabei sitzt?
2: Ja, sehr gerne. Also zum einen geht es bei mir darum, dass sich immer ganz viele Unternehmen darum kümmern für Sales und Marketing, Und das heißt, dass Kunden gewonnen werden. Danach werden oft die Kunden vergessen. Da setze ich an mit meinen Konzepten und Beratungen. Das heißt, wie mache ich aus Kunden zufriedenen Kunden? Wie werden daraus Stammkunden? Wie werden daraus dann auch Botschafter und Empfehlungsgeber? Das ist so das eine. Und dann sorge ich dafür, dass sich Unternehmen wieder mit ihrer Strategie kundenorientiert ausrichten. Ich glaube, jeder hat mal angefangen, wo der erste Kunde durch die Tür gekommen ist, hat gesagt, betreue ich wie ein König und das ist dann mal vielleicht so im Alltag verloren gegangen und da unterstütze ich Unternehmen, dass sie doch wieder den Fokus auf ihre Kunden bekommen. Das ist so meins. Ja, als ich sage mal so Einzelkämpfer, Einzelunternehmen ist es natürlich auch für mich, dass ich sage, Austausch ist wichtig. Also auch wenn es ganz viele Berater, Coaches oder Trainer da draußen gibt, ich denke, heutzutage ist so dieses, ich tausche mich nicht aus, ich öffne mich nicht, ich stelle einfach mal anderen aus der Branche Meine Fragen, die mich so beschäftigen, ich glaube, das ist der falsche Ansatz, wenn man sagt, das mache ich nicht mehr. So aus Angst von, oh Gott, oh Gott, die können mir Geschäft wegnehmen. Ich glaube, dass genau das dieser ehrliche ähm, Austausch ist, hier ist mein Problem, hat jemand das schon mal gehabt, kann ich dann darauf antworten, hat jemand etwas ähm, aus anderen Branchen, ich liebe mich aus anderen Branchen auszutauschen, weil die typischerweise über den Tellerrand hinausschauen. Und da ist für mich... ähm, Mastermind, ich weiß, das Wort ist vielleicht etwas ähm, verbrannt oder zu sehr strapaziert. Wie man es nennt, ist mir relativ egal. Es geht einfach darum, sich mit gleich Interessenten, mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch wirklich offen, ehrlich und das Schöne ist, was ist das, was mich im Alltag beschäftigt? Und das sind die Fragen, die ich dann immer in der Mastermind-Gruppe stelle und deswegen bin ich ein, ein, ein Freund von gut strukturierten Mastermind-Runden. Ja, über das gut strukturiert werden wir gleich mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen.
0: Du nennst jetzt schon ein Format und das ist natürlich das Format, auf das wir hier heute auch schon ein bisschen abzielen und worüber wir uns jetzt vor einigen Monaten schon mal unterhalten haben. dass es das in der digitalen Szene und unter Beratern One-Man-Shows, die nicht im eigenen Saft kochen wollen, ähm, schon sehr häufig gibt. Ähm, Michael sagt gerade Mastermind. Das gibt es auch unter dem Begriff Erfolgsteam oder auch äh, Brain Trust genannt. Also es ist aber alles recht ähnlich dass man da zusammenkommt und sich regelmäßig vor allem austauscht. Und ich sagte gerade, digitale Szene, da haben wir natürlich auch jemanden mit dabei, die Bastien. Hallo Bastien, ich freue mich, dass du dabei bist. Du bist seit ungefähr einem Jahr jetzt, würde ich sagen, ne, bist du als Ernährungswissenschaftlerin soweit fertig, bist mit einem Podcast gestartet, ich glaube, es war vor gut einem Jahr.
3: Letzte Woche genau einjähriges gab Letzte genau. Letzte Woche,
0: Gratulation <lacht> zum, zum Einjährigen. Und hast einen Podcast gemacht mit dem Schwerpunkt Ernährungspsychologie und natürlich irgendwann dann auch dich mit dem Thema Mastermind beschäftigt. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht auch so deine ersten Mastermind-Erfahrungen aus deiner Sicht?
3: Genau, wurde jetzt auch schon viel gesagt. Also Bastian, ähm, Ernährungswissenschaften studiert seitdem halt mit einem Podcast ähm durchgestartet sozusagen, seitdem ein kleines Business drumherum aufgebaut habe, jetzt mein erstes Buch hat rausgebracht, also in die Schiene geht es, gibt Coachings, äh, möchte auch mehr so in die Workshops, seminarrichtung noch gehen, das ist das, wo ich abziehe. Ähm, bisher beschränkt sich mein Unternehmen noch ziemlich auf die digitale Welt, also ich komme da wirklich aus so einer kleinen Blase, die es ja momentan gibt. So dieses Digitale, bin da auch in einer Community drin und da ist dieses Mastermind-Modell ja, schon ein fester Bestandteil, kann man fast sagen. Also es ist nicht du musst rein, aber es wird einfach angeboten und auch von vielen wahrgenommen. Und deswegen war das für mich etwas, was schon sehr, sehr früh in mein Leben trat. Also bevor ich richtig durchgestartet bin, war ich quasi schon in meiner ersten Mastermind-Gruppe. Ähm, also genau, bei mir ging es halt relativ früh los, dass ich jetzt nicht aktiv danach suchen musste, sondern es ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen, kann man fast
0: sagen. Okay. Jens, kannst du dich daran erinnern? Kannst du mir von einem Moment erzählen, wo du dich nach Austausch gesehnt hättest? Also irgendwie so ein Case, der dir passiert ist, wo du denkst, jetzt rückblickend, jo, da wäre jemand äh, irgendwie mal so als Gesprächspartner und Impulsgeber für ein Brainstorming, für Lösungsansätze oder so praktisch
1: gewesen. Ich sage, da fallen mir hunderte ein. (lacht) Ist ja wirklich so, man kriegt ja jeden Tag irgendwelche Herausforderungen, da ist das, da ist das passiert. Ähm, Viele Sachen, die wir vielleicht schon mal hatten, aber auch viele neue Sachen. Und klar, intern haben wir da, habe ich das Glück, dass ich noch zwei der Geschäftsführung habe, die alle ein bisschen was anderes bei uns machen, wo man sich dazu austauschen kann. Wir sind auch von den Charakteren sehr unterschiedlich, so dass man da wirklich auch andere Sicht, über Blickwinkel bekommt auf so ein Thema. Aber natürlich äh, mal so jemanden zu haben, dann außer der Ponte, der sagt: Ja, das hatten wir schon dreimal, das könnte man so machen, das hatte ich schon tatsächlich auch.
0: Was wäre so eine Fragestellung gewesen, die du nicht mit deinen beiden Kompagnons äh, hättest wirklich weiterführend diskutieren können?
1: Puh, gute Frage. Da fällt mir tatsächlich so, so ein genaues Beispiel gerade nicht ein.
0: Okay, gut. Ähm, Michael, hast du so eine typische Frage vor Augen, ein Erlebnis, wo du denkst, aus deiner Vergangenheit, so, wow, da habe ich echt einen entscheidenden Impuls gekriegt?
2: Das fängt an von kleinen Sachen wie, welches Buch hast du gelesen, zu welchem Thema? XY. Mhm. Das sind einfach solche Sachen. Irgendwann hat man so, ich sage jetzt mal, das eigene Umfeld ein bisschen abgegrast. Jeder liest so dann auch ähnliche Bücher. Ich glaube, das einfach mal so einen Impuls zu kriegen von einem, eine Buchempfehlung von einem Speaker, von einem von einem Podcaster, den ich, ich vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, den aber jemand schon nicht nur einmal gehört hat, sondern auch schon länger. So, das ist mal so ein kleines Thema. Neulich in äh, in unserer Mastermind-Gruppe, in der wir sind, haben wir halt dann auch diskutiert zu einem Thema, ich sage jetzt mal, wenn ein Großauftrag ist, zum Thema Preisgestaltung. So. Wie macht ihr das? Was kann ich dort tun? Natürlich hat jeder immer dann auch in einem Umfeld dann ähnliche Ideen. Aber auch mal kreative Ideen zu haben oder halt dann auch diese diese Zustimmung. Also da fallen mir diese beiden Sachen, ist mal so ein typisches Beispiel, wo ich wo man, wo man ich hier sitze. Das kann ich auch mit meiner Frau, mit meiner Familie besprechen. Aber ich möchte es ja von, von Unternehmer zu Unternehmer besprechen besprochen haben und dann auch, wenn jemand sagt, das habe ich schon mal gemacht, also nicht irgendwelche theoretischen Modelle, sondern ich habe das so gemacht und das kam beim Kunden gut an, denkt doch mal drüber nach, das finde ich ja. cool.
0: Ja, super. Bei dem Thema Preisgestaltung, Michael, wir sind zusammen in einer Mastermind. Jeden zweiten Mittwochabend machen wir äh, zu fünf oder sechs Sitz mal in der Regel zusammen. Und ich kann mich an das Thema Preisgestaltung noch gut erinnern, wo du das äh, so in den Raum geworfen hast. Und ein Aspekt, den ich dort noch sehr spannend finde, ist die Art und Weise, wie du dein Problem erzählst bemerkst du möglicherweise gar nicht, dass du im Zweifelsfall sogar die Antwort schon äh, mittransportierst, die irgendwo in dir drinnen schlummert und die die anderen aber hören. Also du kriegst eine Art Spiegel dann vorgesetzt. Hier, du, Michael, das hört sich für mich so an, als sei der Kunde vielleicht so oder eher so gepolt. Und man könnte es dann vielleicht doch so machen. Und das ist schon der erste wichtige Aspekt aus meiner Sicht, was das Thema Mastermind angeht, ja. dass man einfach ähm, sich selber auch nochmal reflektiert bekommt, selbst in den eigenen Aussagen und der Art und Weise, wie man etwas kommuniziert. Auch so ein Zögern oder so ein Schweigen kann ja wirklich viel sagen. Ja, wunderbar. Ähm, die Franchise-Wirtschaft, die ist für uns jetzt heute im Fokus. Ähm, die Besonderheit der Franchise-Wirtschaft, würde ich sagen, ist, dass es eine sehr bunte Mischung aus Systemen ist. Sehr bunt im Sinne von groß also oder sehr klein, wenig Partner, jung, alt, aber auch in der Branche von Nachhilfe über Gastro, über Fitnessstudios. Da gibt es alles mögliche, Beratung und Co. Ähm, welche Möglichkeiten aus eurer Sicht, ich schmeiße das jetzt mal in die, in die Runde, der erste, der antwortet, der darf äh, erzählen. Welche Möglichkeiten seht ihr so für die Franchise-Wirtschaft, um diesen Austausch zu fördern? Wir sprachen gerade über Mastermind. Seht ihr noch andere Optionen?
1: Klar, ich glaube, wir haben ja auch, oder heutzutage ist ja Deutschland sehr klein geworden, aber mit Zug, Auto oder Flugzeug kommt man ja schnell überall hin. Und ähm, wer jetzt ja nicht so webaffin ist, man kann sich ja auch mal treffen. Oder man hat regionale master Gruppen überregionale. Ähm, ich persönlich finde ja immer für solche Gruppen oder auch Fortbildungen sollte man sich ja schon noch Zeit nehmen. Trotz mhm. des
0: ja, also so physische Veranstaltungen treffen, live vor Ort sogar, das im Zweifelsfall auch mit rein. Ja, man
1: kommt ja mittlerweile von jeder Großstadt in die nächste, in halt ein, zwei, drei Stunden mit ICE ist man ja da. Man kann sich ja direkt irgendwie Bahn und Flughafen treffen, da muss man dann auch nicht viel weiter noch fahren. Von der Seite aus sehe ich das mittlerweile, kann man das sehr schnell auch organisieren.
0: Ja, okay. Ähm, Bastien, wo holst du dir Impulse? Vielleicht, um das gerade einzuschieben, wir werden ja hier auch live gestreamt, aktuell auf Facebook, und ihr habt die Möglichkeit, über Kommentare eure Fragen loszuwerden oder auch äh, Impulse mit reinzugeben, über die wir diskutieren könnten. Das ist vielleicht die Überleitung zu dir, Bastian, wenn man so über Facebook Dinge loswerden kann. Ähm, das Internet bietet da uns vielleicht auch ein paar Möglichkeiten, oder?
3: Absolut. Also ich würde sagen, so ein paar Impulse, wie Jens gerade schon gesagt hat, holt man sich durchaus auf Workshops, Konferenzen, Seminaren, also irgendwie so neue Impulse, neue ähm, Anreize, irgendwie mal in diese Richtung so zu denken. Ähm, aber ich finde, dieses Digitale bietet dann nochmal die Möglichkeit, was regelmäßig zu machen. Klar, man kann schnell mal in eine andere Stadt, aber das ist dann schwer, irgendwie alle zwei Wochen oder jede Woche so zu machen. Und ich glaube, durch, dieses Digitale, durch das Digitale und Internet, das ist es einfach leichter, dass man, egal wo man ist, mal schnell einschalten kann, Und dadurch auch so ein gewisses Commitment hat und eine Regelmäßigkeit und dann nicht nur die Impulse bekommt, sondern die Impulse wirklich mit den anderen begleitet umsetzen kann. Und falls dann wieder neue Schwierigkeiten kommen, die dann meist kommen, wenn man das am Anfang nicht gesehen hat, dann kann man da auch nochmal Rücksprache halten.
0: Michael, erzähl doch mal von deinen ersten Gehversuchen. Du bist so gestartet und hast dich nach Austausch gesehnt und hast dann wie wen gefunden? Wie ist das so entstanden bei dir?
2: Ich denke mal, ich bin erstmal in die ganz normalen anderen Netzwerkgruppen reingekommen oder auch, ähm, ja, ich sag mal, so aus der gleichen Branche gewisse Vereine oder Vereinigungen. So bin ich mal in diesen ersten Austausch reingegangen. Wie ich dann da sehr schnell gemerkt habe, da ging es nicht unbedingt um Austausch, sondern eher um gegenseitiges Verkaufen. Das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Und ich glaube, dass ich dann, also ich muss einfach mal sagen, aus so einer spontanen Idee, wie, wie unsere Gruppe entstanden ist, oder auch spontane Idee, dass mal ein Kunde zu mir gesagt hat, er würde gerne mal meine anderen Kunden kennenlernen, weil die ja die gleichen Interessen haben. Das sind zwar komplett unterschiedliche Branche und ich glaube, den Ball einfach mal aufzunehmen und zu sagen, das machen wir jetzt. So mhm. und, ob das, und ich finde heutzutage genau diese, die, diese Mischung mit digital und ich sage jetzt mal auch Facebook-Gruppen oder anderen Gruppen, die es da draußen gibt. Ich meine, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen, wenn kein Call ist. Es gibt dann regelmäßig diese, diese Skype oder Zoom oder wie auch immer sie heißen, Austausch, wo man sich auch sehen kann. Und dann denke ich mal auch, ich finde es immer noch, wir sind in Mensch-zu-Mensch-Business, dass man einfach dann jemanden auch nochmal irgendwann persönlich kennenlernt oder sich dann austauscht. Ich, ich glaube, die Kombi ist es. Nur es ist, wie Bastian gesagt hat, dieses, dieses Dranbleiben und Regelmäßige dafür ist heutzutage die, die Technologie und das Digitale einfach ein Geschenk des Mediums.
0: Ja, okay. Was denn wie ist das bei dir letztes Jahr gewesen? Du sagst, du bist eigentlich schon ein bisschen, bevor du losgestartet bist, in so ein Netzwerk reingekommen. Wie ist das entstanden und vor allem, welche Gedanken hast du dir vorher gemacht?
3: Bevor ich ins Netzwerk gegangen bin oder bevor genau. ich die Mastermind habe? Gesch-
0: Netzwerk bis Mastermind so diesen Weg. Beschreib dir mal, wie der hm.
3: gelaufen ist. Also durch dieses Netzwerk bin ich tatsächlich durch meinen Freund eigentlich reingekommen, der da schon länger vertreten war und also halt auch in der selbstständigen Branche unterwegs ist und ja, für mich war klar, ganz eindeutig, das ist irgendwie auch passend zu dem Geschäftsmodell, was ich mache, das Wichtige. Deswegen war das gar keine Frage. Das Mastermind-Modell an sich, da war ich am Anfang so ein bisschen zögerlich, kann man fast sagen. Also es gab schon viele bestehende Mastermind-Gruppen, die dann meist unter einem Thema laufen, irgendwie sei es Coaching-Produkte oder Online-Kurs entwickeln oder ne, also Amazon, FBA, was es sich alles gibt. Und da habe ich dann mal so ein bisschen weil was ist mein Thema? Und dachte aber bei keinem Thema so, ja Mensch, das ist 100%ig meins. Weil irgendwo habe ich immer so ein bisschen angeengt. Und irgendwann dachte ich mir, okay, wenn mir kein so richtig passt, dann eröffne ich einfach mal selbst eine Mastermind-Gruppe. So habe ich dann einen Aufruf gestartet, so und so sieht's aus, das mache ich. Das sind so die Vorstellungen, die ich irgendwie habe, die die anderen mitbringen sollten. Und so hat sich dann tatsächlich eine Mastermind-Gruppe zusammengewürfelt. Ähm, waren ganz andere Leute, die ganz andere Dinge gemacht haben, aber wir hatten irgendwie dann schon gemeinsam Nenner. Und am Anfang dachte ich auch so, ja, okay, bringt das denn so überhaupt was, wenn so aus einer ganz anderen Ecke kommen? Aber gerade das fand ich eigentlich sehr inspirierend, wenn man dann doch andere Herangehensweisen hat. Also ich glaube, Leute, die mein gleiches Modell auf einer anderen Sprache, sage ich mal, machen oder auf ein anderes Thema bezogen, die schwimmen halt irgendwie in der gleichen Blase und haben die gleichen Probleme und kommen nicht weiter. Wenn jemand kommt mit einem ganz anderen Thema, dann bekommt man eine ganz neue Ansicht und denkt sich ja, Mensch, man kann ja auch mal über den Tellerrand gucken und in die Richtung gehen. Und deswegen waren meine Zweifel, die ich am Anfang hatte, von wegen, oh, ich eck da ein bisschen an, total unbekundet, weil ich genau dieses Andecken inzwischen als einen sehr Vorteil empfinde.
0: Man könnte es auch als Querdenken bezeichnen im Grunde, ne? Ja. ja. Jens, was denkst du, was für Herausforderungen ähm, gibt es, um eben aus Franchise-Gebern eine Gruppe zu formen? Wo wären die größten Zweifel, Hindernisse, ähm, weiß ich nicht, was zu, zu erwarten sein? Warum gibt es nicht schon 20 Millionen Masterminds?
1: Also ehrlich gesagt, wenn ich mal so die Gespräche, die ich so auf diesen Workshops geführt habe, mal so Revue passieren lasse, ich glaube, viele Mitarbeiter aus den Systemzentralen hätten daran Interesse. Ich vermute vielleicht durch die Geschäftsführung der Abgrundlog, weil es natürlich schon noch Zeit ist oder man will vielleicht keine Geheimnisse verraten. Weil mit den Leuten, mit denen ich immer so gesprochen habe, die fanden die immer sehr, sehr gut. Und wenn man dann aber mal nachgefasst hat, ist es irgendwie dann verlaufen. Mhm. deswegen, woran es natürlich dann wirklich liegt, kann ich jetzt schwer einschätzen. Aber mh, das Interesse auf diesen Veranstaltungen, die mal wirklich auszutauschen, beziehungsweise man hat ja beim Gegenüber auch gesehen, manche haben wie so ein Schwamm die Infos aufgesaugt, manche wollten gerne Infos geben. Ähm, wundert mich tatsächlich, dass es etwas noch nicht gibt.
0: Hm. Michael, Geheimnis verraten, hat der Jens gerade gesagt. Also erstens Zeit, zweitens Geheimnis verraten. Kann man Sind das wirklich Argumente, die, die stichhaltig an der Stelle sind oder ist die Sorge
2: unbegründet? Wie siehst du das? Also ich, ich sehe sie unbegründet, weil ich sage jetzt mal so dieses Angst haben, nimmt jemand was weg, das ist einfach ein Denkmodell aus den 70er, 80er Jahren. Ich glaube heutzutage, der Markt ist so groß da draußen, selbst ich sage jetzt mal auch unter, unter den Systemzentralen, auch wenn ich im gleichen, gleichen Markt bin. Ich gehe hier nur in, in, in Leipzig und sehe, wie viele gleiche Franchise-Systeme nebeneinander existieren und gut existieren. Und ich glaube, das ist einfach so mal der Ansatz, dass ich dann sage, hier gibt es selbst in, in, in einem Standort, gibt es einfach Kunden, die präferieren A oder B oder wechseln auch mal durch. Und ich glaube, wenn die Denkweise Einzug hält, dann ist so dieses Bedenken haben, mir kann jemand was wegnehmen, einfach völlig lächerlich in meiner Welt. Und ich glaube, wenn man die Haltung hat und dann auch einfach ein gewisses Selbstvertrauen so nach Motto, ich habe die Ansätze, ich fange jetzt ja nicht an zu kopieren. Ich fange ja nicht an, eins zu eins von jemandem das Business, ich sage jetzt mal, wirklich zu kopieren. Dafür ist gerade bei den bei den, bei den den Systemzentralen ja eh alles so vorgegeben. Die Systeme funktionieren und existieren nebeneinander. Meiner Welt völlig lächerlich, alte Denkweise. Gerade heute, wenn ich noch besser meine Kunden kenne, mich noch besser auf mein Business fokussiere, natürlich auch mit Input woanders, um, um da zu optimieren, Alles gut. Also wer da Angst hat, baut eh gerade sein Unternehmen in die falsche Richtung auf. Das sind
0: klare Worte. Vielen Dank, Michael. Ich sehe hier eine Frage von Rico, die werden wir gleich noch diskutieren. Ich möchte kurz einspringen mit zwei kleinen Geschichten, wie zwei Masterminds entstanden sind. Also das eine, Michael, wir kennen uns aus einer Mastermind-Runde und haben uns kennengelernt über eine Online-Community, weil wir uns beide den gleichen Online-Kurs gekauft haben, beziehungsweise in eine Online-Community eingekauft haben. Da ging es um das Thema Podcasting damals. Es ist ungefähr so geführte, drei Jahre her, glaube ich. Ja. Nochmal nachschauen. Und Dort waren dann, ich glaube, es waren knapp 40 Leute, die sich, die alle so vorhatten, in Richtung Podcasting einzusteigen. Und da hat sich dann eine Untergruppe rausgebildet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie. Der eine hat zum anderen Kontakt aufgenommen. Man hatte online schon immer wieder so ein paar Kontaktpunkte und hat gemerkt, mit wem man ganz gut kann, wer so ganz sympathisch tickt, wer wer motiviert ist, engagiert ist und so. Und so kam durch Initiative eines oder zweier, kam so ein Grüppchen einfach zusammen. Komm, lass uns mal zusammen einmal skypen. Und so ist das dann entstanden, dass wir alle zwei Wochen uns anfänglich bei GoToMeeting getroffen haben, später dann in Skype. Mittlerweile ist es ein Zoom und in Zoom sieht es genauso aus, wie wer jetzt gerade nicht am Podcast zuhört, sondern es live auf Facebook mitverfolgt oder ähm, der sich das Video im Nachgang anschaut, der sieht jetzt gerade hier vier so Fenster mit vier Gesichtern freundlich lächelnden und das ist genau das, wie man sich eine Mastermind-Gruppe dann vorstellen kann, die virtuell stattfindet. Man sieht sich, schaut sich an und tauscht sich genauso aus, wie wir es hier gerade tun. Die andere Geschichte ist, ich bin vor einigen Wochen gestartet und hatte Sehnsucht nach Austausch, ähnlich wie der Jens, nämlich nach anderen Betreibern von Vermittlungsportalen, also die gewissermaßen zwei Zielgruppen zusammenbringt. Und dabei ist es mir egal, ob es jetzt Männlein sucht, Weiblein ist oder ob es Hausbauer sucht, quasi Hauskäufer ist oder ähnliche Modelle oder Hochzeitspaar sucht, Dienstleister. Es gibt so viele Portale, die Vermittlungs Dienste oder Kontaktherstellung als Aufgabe haben. Und auch die haben, genauso wie du es gerade beschrieben hast, Jens, immer sehr ähnliche Herausforderungen. Die müssen sich mit, sagen wir mal, den Datenschutzverordnungen gerade rumschlagen. Die müssen sich mit Google AdWords rumschlagen. Der Google-Algorithmus hat in den natürlichen Suchergebnissen was verändert. Klar, Herausforderungen mit Mitarbeitern oder Kunden kommen auch immer dazu. Das ist in fast allen Unternehmen der Fall. Also insofern... Wie bin ich dort losgelaufen? Ich habe eine Google-Suche gestartet. Ich habe einfach eingegeben, finde in deiner Region und habe dann über dieses Schlagwort versucht herauszufinden, wenn jemand das auf seine Seite schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Vermittlungsportal ist. Dann habe ich denen eine Mail geschrieben. Ich glaube, 13, 13 Stück an der Zahl. Und ähm, in den ersten anderthalb Wochen habe ich genau eine Antwort bekommen. Also es war noch keine wirkliche Mastermind-Gruppe. Und äh, ich musste nachhaken. Ich habe dann nochmal eine Mail hingeschrieben und nochmal erläutert mit anderen Worten, was denn eigentlich mein Ziel ist. Und insbesondere, dass ich nichts verkaufen möchte. Denn das war so das, was natürlich, äh, wenn man so per Mail kontaktiert wird. Und ich hätte auch noch, ähm, nachtelefoniert im Zweifel 2. Die zweite Runde war dann erfolgreich. Dann war man eine Gruppe, jetzt sind wir eine Gruppe von acht Personen, davon aber zweimal ähm, zwei aus einer Firma, also zwei Paare oder in unserem Fall zwei Brüder und haben dann ganz bunt verschiedene Vermittlungsportale jetzt in einem Pool und tauschen uns in unserem Fall jetzt einmal im Monat aus. Immer Mittwochs-zu-Mittagszeit, anderthalb Stunden. Das so als kleine Entstehungsgeschichte, wie so eine Mastermind-Gruppe entstehen kann. Alice hat es gerade selber gesagt, ihre Mastermind-Gruppe ist ähm, ja durch ihre eigene Initiative auch entstanden. Du hast wahrscheinlich einfach in der Community auch äh, gepostet, geguckt, wen du da kriegen kannst, ne?
3: Genau, also ich habe so einen Aufruf ich gestartet. Ich habe gerade
0: Alice gesagt, den Bastian, glaube ich. ne Bastien. Genau, <lacht>
3: Alles gut. Genau, ich habe dann einen Aufruf gestartet und einfach gefragt, so, die und die bin ich, das mache ich, danach suche ich. Also so ein bisschen gleichgesinnt sollte es sein, weil die Community schon von bis, also ich, ich mache mal so als Hobby nebenbei und ich wollte schon Leute, die da ambitioniert rangehen und habe schon dann geschrieben, okay, ihr solltet schon die in die Richtung gehen wollen, also dass man so ein bisschen vom Mindset, sag ich mal, ähnliche Leute findet. Ähm, genau, aber dann habe ich ein bisschen aufgestartet.
0: Okay, schauen wir uns mal die Frage von Rico an. Er schreibt, wie erkenne ich im Netz, ob die Workshops gescheit sind, wenn es um das Thema Kundenorientierung und Motivation geht? Was meint ihr? Wie erkennt man im Netz, ob ein Workshop, ich vermute mal auch so eine angehende Mastermind-Gruppe, so ein Thema, wir sprachen ja gerade so von Online-Themen, dass da was hintersteckt.
1: Gut, ich glaube, heute wird ja alles bewertet online. Man hat ja viele Kommentare, eher ja auch nicht schlechter als gute. Ich denke mal, darüber erkennt man das schnell, wie die Kommentare zu den Gruppen sind.
0: Im oder einfach, also, ja, das
3: genau, oder einfach mal, also bei uns ist es auch so, oder ich habe auch schon mal in eine andere Mastermind-Gruppe reingeschaut sozusagen, also eine Anfrage gestellt, weil es irgendwie interessant klang und dann hat man eine Session sozusagen ausprobiert und danach nochmal irgendwie kommuniziert hey, wie hat das gepasst, hat das gepasst und dann kann man ja ganz ehrlich sagen, hey, es ist so ein bisschen am Thema vorbei oder irgendwie rein menschlich also man kann es ja nicht formulieren, aber dass man einfach mal so eine Probestunde sozusagen macht, also das ist ja. im meisten Fall vollkommen okay.
0: Das wäre auch mein Impuls gewesen, Rico, einfach ausprobieren. Just try it und das wird schon schon irgendwie, entweder fühlt es gut an, als er baucht, kriegt das gut mit. Es ist nicht ganz so wie bei Veranstaltungen, wo man im Zweifelsfall dann auch noch ein Tausender hinlegen muss für so einen Tag, wo man dann überlegt, wird das eine Werbeveranstaltung oder nicht. Da ist es schwieriger auszuprobieren, muss man dann auch machen und beim nächsten Mal weiß man es dann. Aber gerade wenn es online ist, im Zweifelsfall die Stunde investieren, reingucken, ausprobieren und dann passt das schon so weit. Ja, Bastian, deine Zweifel am Anfang hast du so ein bisschen angedeutet. Kannst du die noch so ein bisschen auf den Punkt bringen, so in, in Bezug auf Zeit? Wenn du mit deinem früheren Ich äh, sprechen könntest heute, was würdest du dir sagen, warum du mitmachen solltest bei so einer Mastermind-Gruppe oder auch eine Mastermind ins Leben rufen
3: solltest? Also die Zweifel waren schon. Also ich bin reingegangen und war mir nicht dessen bewusst, dass man da wirklich sein Commitment an, an den Tag bringt, sondern ich dachte, das wäre eher so, immer Kopf, wenn man mal ein Anliegen hat. Und als ich das irgendwie so erfahren habe, ja, okay, es funktioniert schon, so dass man sich so ein bisschen verpflichtet klingt, so böse, so negativ, aber dass man schon irgendwie ja ein Commitment da aufbringt, dass man mit den Leuten irgendwie interagiert, äh, da war ich am Anfang schon okay, mein Leben ist gerade sehr äh, unregelmäßig und total, sind total ähm Aber ich habe schnell gemerkt, einfach was es mir für einen Wert gibt und dass es einfach eine hohe Priorität für mich hat in gewisser Weise ist ja alles Prioritätensache und ich habe ja. einfach gemerkt, okay, das ist eine Priorität, die ich definitiv setzen möchte und auch seitdem setze, also ich bin sogar jede Woche in der Mastermind regelmäßig, Woche. Ähm, und genau, also insofern, dieses Zeitproblem hat einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, welchen Wert es mir bringt, äh, sich schnell irgendwo aufgelöst. Das war der eine Zweifel und ansonsten in anderen Zweifel bin ich ja vorhin schon mal drauf eingegangen, das war definitiv, das passt das überhaupt? Kann ich überhaupt von Leuten lernen, die sich in eine andere oder die ein anderes Businessmodell haben, ein anderes Konzept haben. Gibt es ja überhaupt mehr Mehrwert? Gibt es überhaupt einen gleichen Nenner? Und da, äh, genau, habe ich ja eben gerade schon gesagt, definitiv ja, es ist immer sehr, sehr wertvoll, so verschiedene Ansichten zu bekommen.
0: Ja. Wir haben eine Motivation hier in der Runde, bevor wir mit dir, Michael, kurz mal drauf eingehen, wie denn so eine Mastermind äh, organisiert sein sollte. Du sprachst ja gerade von einer gut strukturierten, organisierten Mastermind-Runde. Ähm, wir suchen nach. Gesprächspartnern kann man sagen, für den Jens und äh, ich helfe auch gerne dabei, weitere Mastermind-Runden äh, aufzubauen, wenn, wenn die Nachfrage jetzt so groß werden würde. Aber Jens war der Impulsgeber, er sucht nach anderen Franchise-Gebern, Franchise-Managern aus der Systemzentrale, um sich auszutauschen und ich biete gerne an, den Kontakt herzustellen, das kostet kein Geld, das ist völlig informell, ihr organisiert euch selbst, ähm, aber einfach den Kontakt untereinander herzustellen zwischen Franchise-Gebern, Lizenzgebern, Franchise-Managern, ähm, die Lust haben, sich auszutauschen, dann schreibt mir gerne an, at franchiseuniversum.de und ich stelle gerne in Kontakt her, dass ihr genau in diesen regelmäßigen Austausch auch kommt, wie zum Beispiel Michael oder Bastian es in der Berater- und digitalen Szene es beschreiben und kennengelernt haben. Michael, Masterminds, wir haben ein regelmäßiges Treffen. Wie sollte das aus deiner Sicht strukturiert sein, organisiert sein, dass das Ganze Sinn macht?
2: Er hat ja, zum einen feste Anfang, zum feste Endzeiten. Also wir haben auch, dass wir wissen, der, der Mastermind-Call geht nicht beliebig lang, sondern hat auch eine feste, ich sage jetzt mal zeitliche. Wir haben uns sehr großzügig Zeit gegeben für den Mittwochabend. Also ich denke einfach mal, ähm, je nachdem, wie das dann auch von den Teilnehmern ist, wie sieht zeitlich aus? Wie groß ist der Redeanteil pro Teilnehmer? was ist genau das, was ich dort dementsprechend erwarte. Also ich kann jetzt nicht mich einfach einwählen und sagen, naja, mal gucken, was heute Abend oder heute Nachmittag oder heute Morgen so passiert, sondern ich darf mich dafür auch schon wirklich vorbereiten und auch eine klare Fragestellung haben. Manchmal ist es halt so ein heißer Stuhl, wenn ich gerade ein Thema habe. Manchmal hat jeder ein Thema, wenn ich gerade keins habe, sage ich, ich bin, ich habe gerade keins, aber ich bin trotzdem ein aktiver Zuhörer. Also es gibt so gewisse Regeln, wo ich einfach sage, da möchte ich jetzt nicht viel Selbstdarstellung haben, dass jetzt jemand eine Redezeit hat, wenn ich eine Stunde sage für einen für einen Call, dass jemand sagt, ich habe jetzt mal 30 Minuten erzählt, was ich alles Tolles äh, gemacht habe. Also da gehört dann auch schon, wenn das dann aus so einer Gruppe, ich sage jetzt mal ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Ruder läuft, so eine Art Moderator. Das ist aber jetzt nicht, dass es einen Moderator haben muss. Nochmal, das kommt immer auf die Gruppe an. Aber solche kleinen Spielregeln, Anfangszeit, Endzeit, was sind die Themen, die anstehen? Ich mache jetzt nach einem Seminar, habe ich jetzt einen Kunde, mit dem machen wir regelmäßig solche Status Calls, also auch eine mastermind Was hat für jeden funktioniert? Da sind wir zum Beispiel mit zwölf Leuten ähm, innerhalb von einer Stunde durch. Da hat jeder wirklich fünf Minuten Redezeit, die ist durchgetaktet, da ist jetzt nicht viel Austausch, da ist wirklich das, das habe ich gemacht, das funktioniert nicht, das habe ich die nächste Zeit vor und wenn jemand jetzt nachher noch Fragen hat, dann kann er den gerne kontaktieren. Okay, das ist nochmal ja. so ein anderes Format im Grunde. Das ist erstmal
0: rausposaunen, kurz ein Status-Update. Und der Austausch, der passiert dann im Nachgang. Also man merkt, man ist schon sehr variabel auch in den Möglichkeiten. Ne? Von erstmal erzählen, mal fünf Minuten, total komprimiert, bis hin zu jeder hat mal so 20 Minuten. Dann, so kenne ich es häufig, fünf Minuten ungefähr Intro geben, was ist Sache. Und dann 15 Minuten halt sich Feedback-Impulse reinholen gemeinsames Brainstorming oder ähnliche äh, Vorgehensweisen.
2: Genau. Und halt auch, ich sage mal, bei uns in der Mastermind ist es ja so, das hatte sich jetzt mit dem Schwerpunkt etwas verlagert. Also wir reden jetzt nicht mehr, ich sage mal, die ganze Zeit über Podcasts. Das hatte sich ja dann auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen aufgelöst und erweitert das Thema. Dann einfach auch mal zu sagen, ist das okay für euch? Mhm. Ich meine, es ist okay, dass sich die Mastermind-Gruppen einfach mal auch in eine andere Richtung orientieren und auch da kenne ich das so, dass auch eine gewisse Fluktuation mit dabei ist, dass dann jemand sagt, ich kriege das gerade nicht unter, es tut mir leid und dann passt es. Aber ich finde einfach, es gehört eine gewisse Art von Struktur dazu, das darf die Gruppe... Zu Beginn einfach selbst mal definieren und auch festlegen, deswegen finde ich schon, wenn jemand da Erfahrenes mit dabei ist, der kann zu Anfang auch Unerfahren in so einem Mastermind oder Erfahrungsaustausch mitleiten und dann ist alles gut.
0: Okay. Bastian, du aus der Community heraus hast du ein Gefühl dafür, wie groß so Masterminds sind? Michael sprach gerade von von zwölf in einem Topf. Das ist meine persönliche äh, größte Zahl, die ich von der Mastermind-Runde gehört habe, zumindest bei dem Format. Hast du so ein Gefühl, wie häufig das oder wie viele da in der Regel drin sind?
3: Also ich bin immer bisher ganz gut gefahren mit vier bis sechs Leuten. Das war auch so ein bisschen es kommen und gehen manchmal Leute, so also der harte Kern ist schon noch da, aber es war mal so ein Wechsel zwischendurch. Wir waren so zwischen, also jetzt gerade sind wir fünf und das finde ich äh, sehr angenehm. Also sechs hatten wir glaube ich auch mal. Das war dann schon fast äh, too much so ein bisschen. Also nach, äh, in der Strukturform, wie wir es haben. Ähm, genau, also so mit vier bis sechs, denke ich, fährt man ganz gut.
1: Mhm. Okay.
0: Okay. Ähm So auf den Punkt gebracht, die die drei wichtigsten Nutzen, die ihr rauszieht. Vielleicht jeder mal für für euch kurz mal rekapitulieren, was sind vielleicht die drei wichtigsten Nutzenpunkte, warum es sich lohnt, anderthalb Stunden in so eine Mastermind zu investieren oder auch nur eine Stunde und sich zu committen. Bastian sprach gerade so von, es ist auch ein Commitment.
1: Gut, sich persönlich und das System weiterzuentwickeln, was zu lernen und natürlich generell auch voranzukommen.
3: Bei mir ist es definitiv einmal das Umfeld, dass man sich irgendwie mit ähnlichen Leuten umgibt und ich sag mal, außerhalb dieser Blase vom, vom Businessleben irgendwie wird man oft verrückt erklärt, was man da macht und da merkt man dann plötzlich, ja, das ist vollkommen okay, was man macht und das ist irgendwie auch voll cool und macht durchaus Sinn und man darf sich das durchtrauen, trauen, also definitiv einmal Umfeld. Dann bei mir auch das Commitment zu dem, was ich sage, also wir machen häufiger auch so eine Abschlussrunde mit, was habe ich in der nächsten Woche vor? Dass man dann in der darauffolgenden Woche sagen kann, hey, habe ich geschafft oder habe ich auch nicht geschafft, aber dass man das wenigstens als kleinen Antrieb hat und dann definitiv Inspiration von den anderen Leuten, was sie erzählen, die Empfehlungen, die sie dir geben, dass sie da irgendwie auch da was sich hinauswächst.
0: Ja, okay. Wird das kontrolliert, wenn du sagst, ich habe das vor, ich habe das als Ziel? Ist das so, dass, dass du dann auch Gegenwind kriegst, wenn du es nicht machst?
3: Ich würde fast sagen, wir kontrollieren uns selbst. Also ich würde, meist sage ich dann schon, okay, ich habe mir das vorgenommen, hat leider nicht geklappt. Also es ist jetzt nicht so, dass die anderen mit dem Finger auf mich zeigen müssen, sondern es ist irgendwie, ähm, ich denke, man weiß im Prinzip, was man tun wollte und ich will mich jetzt ja auch hier nicht irgendwie selbst manipulieren, sondern will ja weiterkommen. Also insofern, bin ich da ehrlich zu mir.
0: Ja, okay. Michael, deine drei top Nutzen?
2: Also ein Top-Nutzen ist definitiv Horizonterweiterung. Was machen andere? Was sind andere Ideen? Was sind andere Impulse? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das finde ich einfach ähm, ähm, extrem hilfreich für mich. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall ähm, zu sehen, wie Menschen unterschiedlich dann an so Unternehmen und auch an Business-Fragestellungen rangehen. Das ist so komplett unterschiedlich, wie wie wir denken aus den unterschiedlichen Bereichen. Und auch das einfach mal umzusehen stimmt, so könnte ich es auch machen. Also aus dieser reinen Suppe einfach mal herauszukommen. Und dann, ich habe, selbst wenn es jetzt noch nicht, ich sage jetzt mal ein Fokusthema war oder wenn ich an dem Abend jetzt mal nicht eine, konkret eine Frage hatte, es gab es noch nie, dass ich ins irgendeiner Mastermind-Treffen rausgegangen bin und ich habe gesagt, ich habe nichts mitgenommen. Das gab es noch nie. Mhm. Irgendwas mhm. nehme ich immer mit und wenn es einfach mal so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner Funke ist, der dann doch zu etwas Größerem wird, das finde ich einfach toll. Ja, okay.
0: Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, von dem
2: ich sehr stark zehre und das ist nämlich das Geben.
0: Also dieses, in meinen Worten, ich nenne es immer Glück teilen, Zufriedenheit fördern, das ist das, wonach ich mich da ausrichte und dieses Glück teilen, diese kleinen Impulse, die man jemandem anderen gibt, das ist genau nichts anderes und das macht noch, also am meisten profitiere fast ich davon, weil das mich zufrieden macht, wenn ich in meinem Gegenüber sehe, dass er gerade lächelt, dass er so ein kleines Aha-Erlebnis hatte oder einfach nur zum Nachdenken gebracht wurde. Und das müssen nicht die ganz großen Dinger sein. Das können die kleinen Überlegungen sein, die kleinen Querdenker. ähm, Und und das einfach mit rauszugeben, neben dem Nutzen, dass ich selber viel für mich reinziehen kann, dass ich ähm, den Perspektivenwechsel vornehmen kann, was mir sehr wichtig ist, verschiedene Leute, verschiedene Brillen. Aber ganz zentral für mich ist eben auch dieses Geben-Können. Und das hat irgendwie was mit Energiegesetzen oder so zu tun, das äh, klingt manchmal ein bisschen esoterisch, aber wenn man viel nach draußen gibt und so, dann wird früher oder später man mindestens von dem Menschen oder auch von anderen Menschen einfach auch genau das Entscheidende wieder zurück äh, erhalten und somit äh, das Ganze in einem einem, sehr zufriedenstellenden Ausgleich kommen. Das ist mir noch ganz, ganz wichtig. So, ja, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Der Aufruf nochmal an Franchisegeber, geber Franchise-Manager, die Lust haben, sich auszutauschen regelmäßig. Also, Jens hätte großes Interesse, genau das zu tun, was wir hier gerade zu viert mit vier verschiedenen Brillen auch diskutieren. Ein Thema auf regelmäßiger Basis. Ihr könnt dann selber schauen, ob alle zwei Wochen, alle vier Wochen, ob eine Stunde, ob zu zwölft oder zu sechst. Und all die Themen, die wir jetzt gerade hier diskutiert haben, alles äh, noch frei, flexibel, machbar und organisierbar. Jens hätte großes Interesse daran. Schreibt mir eine E-Mail an steffen.franchiseuniversum.de Ich stelle gerne den Kontakt her. Und Jens, hast du schon ein paar Ideen über so erste Themen, über die es sich lohnen würde, sich auszutauschen unter Franchisegebern?
1: Ja, natürlich. Sag mal, durch dass wir ja alle die gleichen Herausforderungen haben. Ein großes Thema ist ja auch immer Klebstoff und Franchise-System erzeugen. So, wenn man Größer und älter wird als Franchise-System, die Franchise-Partner auch gutes Geld verdienen, stellt sich ja immer die Frage, warum soll ich bei dem Franchise-Geber bleiben? Und das ist ja schon eine Kernherausforderung, die wir alle zu meistern
0: haben. Also die Vertragsverlängerung sicherstellen, gewissermaßen genau. Partner an sich zu binden, wäre ein wäre sehr interessantes Austauschthema in der Tat. Wie macht ihr da so? Was habt ihr da für Möglichkeiten? Da gibt es mit Sicherheit 20 Millionen Varianten, ja. ähm, wie man okay. das angehen kann. Ja, okay. Das System Wachstum, glaube ich, ist mit Sicherheit auch ein Thema. Egal, ob man jetzt gerade frisch einsteigt, seine ersten drei, vier Partner hat und auf 20 kommen möchte. Wie macht man das? Mit welchen Franchise-Partnern passiert das üblicherweise? Oder auch, wenn man groß ist und man möchte weiter wachsen, aber hat natürlich dann auch herausfallende Partner zu kompensieren oder auch regionale Anforderungen. Bis hinzu könnte ich mir vorstellen, eine Art Interessentenaustausch. Also wenn jemand sagt, ich habe da einen Interessenten in München, aber München ist komplett belegt und jemand anderes sagt, hast du das Gefühl, dass der sehr interessant als Lied ist? Vielleicht magst du ihn mal fragen, ob, ob du den Lied an mich weiterleiten kannst. Ich hätte Interesse an einer Person, die starten möchte. Also selbst abseits des reinen Wissenstransfer könnte ich mir vorstellen, dass da auch durch eine Regelmäßigkeit und vor allem ein hohes Vertrauen, dass da viel Spielraum ist. Wie siehst du das?
1: Ja doch, ich denke mal, wie ich vorhin schon erwähnt habe, je größer das System wird, umso neue Herausforderungen gibt es auch immer wieder. Ich weiß ja, wie es bei uns war, als wir 10, 20 Weltschaftspartner hatten, heute 110, was dazwischen alles so passiert ist. Natürlich auch klar, woher kriege neue Franchise-Partner als ein alte weg, neue kommen dazu. Das sind ja so, mal, fast schon Daily Business für alle Franchise-Geber, was wir machen müssen. Ein Thema wäre vielleicht auch noch Cross-Marketing, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Das haben wir schon mit dem einen oder anderen System mal gemacht, weil man hat eine andere Branche, aber trotzdem nehmen wir ja auch in einer multimedialen Welt, wo man auch sechs voneinander präsentieren kann.
0: Mhm. Das heißt, du gehst mit Gastronomieunternehmen zusammen Kalorien also, rein ja. und ihr macht die
1: Kalorien wieder raus, ja? Genau. Ja. <lacht> ewige Teufelskreislauf. Sehr gut.
0: <lacht>
3: Ernährung- Irgendwo stehe ich da noch <lacht> dazwischen? Ja.
0: Genau. Bastian kommt mit Ernährung mit rein. Was meinst du, Michael?
2: Das meinte ich genau, dass halt Ernährung und Sport ja auch sehr gut miteinander passen würden. Ja, ne? Genau, perfekt. Also selbst in dieser Mastermind von sehr
0: durchmischten Leuten, wo zwei relativ wenig bis keine Berührungspunkte zum Franchising haben und selbst da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir viel neben dem Thema Mastermind, das wir gerade diskutiert haben, auch noch viele Querverbindungen finden würden. Kunden begeistern muss man auch im Fitness. Über Ernährung und Fitness, die Brücke müssen wir gar nicht erst groß diskutieren, die ist ziemlich eindeutig. Also je heterogener, desto Mehr ist trotzdem möglich, muss man ja wirklich sagen.
3: Mhm.
0: Ja, ihr drei, vielen herzlichen Dank für diese sehr sympathische, nette Runde. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, wollt ihr kurz abschließend noch ein kleines Abschlussstatement machen und auch vielleicht nennen, wie man euch kontaktieren kann, wenn man das möchte. Jens, magst du loslegen?
1: Ja, klar. Also ich sage mal, ich kann ja nur einen Aufruf starten an alle Mitfreundschaftgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder sogar weiter weg. Ähm, Easy Fitness hat Interesse an einem ehrlichen Austausch, gerne auch regelmäßig, sodass wir alle auch für uns weiterkommen. Deswegen meldet euch beim Steffen oder auch gerne bei mir unter Club. Äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen über einen regelmäßigen Austausch.
0: Super, vielen Dank. Bastian?
3: Ja, mein Statement ist definitiv euch zu ermutigen, euch zum Master-Gruppen, Master-Mein-Gruppen zusammenzufinden, also hat bei mir sehr viel bewirkt, sehr viel verändert. Deswegen da einmal ein Aufruf an euch. Wagt euch, wagt es, aus der Komfortzone rauszukommen und nicht auszutauschen. Das ist unglaublich wertvoll. Also da nochmal, äh, ermutigende Worte von mir. Und sonst, mich findet ihr größtenteils über meinen Podcast, Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt er ähm, Und da gibt es eigentlich auch schon fast alle weiteren Infos, wie ihr euch sonst noch findet, auf meiner Website, die einfach so heißt wie ich, bastianneumann.de. Und genau, das sind so meine Punkte, wo man mich finden kann, wer über mich finden kann.
0: Super, vielen Dank. Michael, deine Abschlussworte?
2: Ja, ist genauso. Trau dich. Trau dich auf diese Mastermind, lass dich drauf ein, erwarte nicht unbedingt, dass es beim ersten Mal sofort irgendwie funkt. Vertrauen braucht einfach, das ist einfach in so einer Gruppe, die zusammenkommt. Da darf ich der ganzen Sache einfach ein bisschen Zeit geben und das ist, glaube ich, so der Aufruf. Es gibt heutzutage mit digitalen Sachen richtig coole Sachen, dass man sich austauschen kann, wenn es die gleichen Interessen sind muss nicht das gleiche Business sein, aber wenn die Interessen gleich ist, findet sich jede Gruppe zusammen und wer dann an offenen Austausch und ehrlichen Austausch interessiert ist, dann kann das richtig cool fliegen. Ich mag es nicht mehr missen, unsere unsere Mastermind-Calls, auch wenn die Tage abends mal lang sind, wenn wir dann noch mal ein loslegen, es ist immer noch, wo ich sage, ja, das machen wir jetzt trotzdem. Und das ist, glaube ich, so der Aufruf, trau dich, pack's an, und ähm, mich kann man kontaktieren unter michael.fokuskunde.com. Wer mehr wissen möchte, wie man die Kunden noch mehr begeistert, das alles. Also vielen,
0: vielen Dank. Dann von meiner Seite auch. Also ich empfinde sowohl das Thema Glück teilen, sich gegenseitig unterstützen als ganz zentral. Das passiert im Masterminds und es passiert im Franchising. Denn Franchising ist nichts anderes als, Netzwerken, sich gegenseitig zu unterstützen vom Franchise-Geber zum Franchise-Partner. Die Franchise-Partner untereinander, Jens sagte es eben, tauscht euch untereinander aus. Der Franchise-Geber fordert es in der Regel von seinen Franchise-Partnern. Dann kann der Franchise-Geber das mit anderen Franchise-Gebern genauso auch machen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und irgendwann kriegen wir es vielleicht auch hin, dass der Franchise-Nehmer sich mit einem Franchise-Nehmer von einem anderen Franchise-System austauscht. Auch das ist eine Konstellation, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja, das ist für heute ehrlicher Austausch unter Franchisegebern. Mein Name ist Steffen Kessler. Ihr findet alle Infos im Franchise-Portal oder unter franchiseuniversum.de. Das ist eine neue Lösungsplattform für Franchise-Geber und Franchise-Manager, für Systemgeber auch im Lizenzsystem und dort auch den Blog, wo dieses, diese Aufzeichnung bald zu finden sein wird, genauso als Podcast zum Hören, beim Autofahren, beim Kochen oder im Büro ja, da findet ihr auch alle Kontaktdaten und ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne eine Mail mit Fragen, mit Anregungen oder wenn ihr Lust habt, eine Mastermind zu starten an steffen.franchiseuniversum.de das war's für heute ich bedanke mich ganz herzlich bei euch es hat mir viel Freude gemacht ich wünsche euch allen eine gute Woche gute Zeit und bis bald macht es gut Ciao.
1: Danke. Ciao.